0: En het is toch wel grappig, hè? als we dat nou zo een beetje naar voren halen... heb ik het idee dat eigenlijk het zwaartepunt bij ons eigenlijk omgeslagen is... naar juist het kerkgebouw en daar gebeurt het. Terwijl dan de gezinnen en wat daaraan nou ja, praktijk wordt overgedragen... En, en, en gewoontes worden aangeleerd, dat dat veel minder in onze aandacht staat. Huis, tuin en kerk, de podcast. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie weer aangesloten zijn of willen luisteren naar een gesprek tussen Giel en mij. Ik ben Simon van der Lucht. Giel Vleesenbeek zit tegenover mij en wij gaan weer een aflevering maken van onze podcast Huis, tuin en kerk.
1: En het is alweer even geleden,
0: hè? Ja, ja, het was hoog tijd dat we weer aan de slag gingen.
1: We hebben een, echt een hele lange zomerstop gehad. <laughs> Precies.
0: En uh, nu de winter toch echt duidelijk uh, aangebroken is, dachten wij tijd weer voor een nieuwe aflevering. Lekker. Dus we zijn weer vol goede moed. En waar gaan we het vandaag over hebben, Giel? Nou, het leek ons goed om het
1: eens te gaan hebben over geloven, maar dan... Op, nou, misschien wel op de meeste... Nou, niet de, de meest kleine vorm, hè, dat meen je misschien zelf... Maar wel de meest basisplek, namelijk thuis. Ja. ja, um, ja we hebben natuurlijk als, als, als titel ook hè, Huis Tuinenkerk. De podcast, hè, dus ergens, zeg maar, over juist geloven in... En, en, en kerk zijn en christen zijn op een, op een... Nou, ja, in die zin eenvoudige, uh, alledaagse manieren... Alledaagse onderwerpen proberen we te pakken. En nu ook van, ja, hoe... Hoe doe je dat nou en ja, wat is het belang van juist thuis kerk zijn, geloven? Ja, kun je thuis kerk zijn of hoe ziet dat er dan uit? Ja, nou.
0: nou Vragen genoeg dus, maar misschien is de allereerste vraag wel... van waarom vinden we dat eigenlijk belangrijk om het hier nu over te hebben?
1: Ja, nou ik denk dat er een paar... Uh, ...aanleidingen zijn om het daarover te hebben. Hè? Ja. Nou, het kan niemand ontgaan zijn en we, met het opnemen hiervan zitten we weer uh, in een uh, mooie nieuwe lockdown. Hè? Corona speelt uh, de hele samenleving parten en dat heeft ook zijn weerslag op hoe we kerk zijn. En er zijn al verschillende suggesties gedaan van hè, moeten we niet ook veel meer uit die grote kerkgebouwen terug naar thuis... Nou, dat is ook trouwens best wel ingewikkeld, juist door allerlei bezoekregelingen. Maar goed, hè? die neiging van joh, maar zitten we juist met die kerkgebouwen niet ook op een verkeerd spoor? En zitten we niet veel te veel als kerk, nou, grote bijeenkomsten, moeten we niet terug naar die basis? Gewoon thuis uh, vormen, manieren om, ja... God te aanbidden, om kerk te zijn, om te vieren. Uh, nou, dat is, dat is denk ik een belangrijke aanleiding. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. En het tweede, denk ik, die, die we ook wel tegen elkaar gezegd hebben... is van wat is nou eigenlijk ondertussen de praktijk? Ook al voor corona rondom die huisgodsdienstoefeningen... ik zeg het een beetje groots en, en, en misschien wat ouderwets... maar gewoon, wat gebeurt er nu eigenlijk rond lezen, bidden met elkaar... Wordt daar tijd voor genomen? Is daar eigenlijk tijd voor in het drukke leven van wat we met elkaar hebben? Kortom, ja, dat zijn ja. toch wel aanleidingen om met elkaar eens na te denken over hoe gaat dat nou? En welke ja, gedachten kunnen we daar met elkaar over ontwikkelen?
1: Hè? Ja, nou, dat, dat denk ik ook. Hè? Want we leven echt in een haastige cultuur. Uh, we hebben voor weinig dingen tijd. En laat nou net geloof een van de dingen zijn die lastig Valt, ja, hoe zeg je dat, uit te oefenen, als je gehaast en ja. afgeleid bent door allerlei prikkels. Ja. Uh, uh, je kunt dan nog prima op je social media kijken, maar uh, juist uh, godsdienst en geloven, dat vraagt om een bepaalde vorm van verstilling. En nou, we zitten in een tijd en we leven daar waarin we dat, dat, ont ja, dat ontbreekt. En ik merk het zelf ook in mijn eigen praktijk als. Als predikant, als ik, uh, als, ik zeker als ik jongeren erover spreek heb: hoe doe je dat nou in je persoonlijk leven? Nou, ze vinden dat echt moeilijk ja. om ja. daar vormen voor te vinden die bij ze passen. Ze hebben wel het gevoel dat er van alles moet, maar het lukt niet. En soms ontbreekt er ook wel eens een beetje uh, ja, misschien wel doorzettingsvermogen. Of zo. Ik weet ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed.
0: Is het doorzettingsvermogen? Of nou,
1: is het gewoon uh, ja, de oefening zelf?
0: Of ja. Ja. Nou ja, er komt dus ook bij, denk ik, dat we in die zin een verschuiving aantreffen van uh, nou, bijvoorbeeld het Bijbels dagboekje wat je bijvoorbeeld aan tafel met elkaar nog leest bij de Bijbellezing, naar veel meer uh, digitale middelen. Ja. Uh, de podcast of kleine podcasts over een Bijbelgedeelte kunnen misschien weer meer in de aandacht staan, maar de vraag is wel, gebeurt dat ook? Want wat je zegt is volgens mij heel erg waar. Uh, dit zijn eigenlijk een beetje trage activiteiten. Ja. En wij zijn heel erg van de gedachte van, oh, maar als ik nou eventjes nog uh, vijf minuten over heb, nou, dan kan die podcast van vijf minuutjes er wel in. Ja. Ja. Kortom, het moet wel efficiënt in mijn hele drukke leven passen. Ja. Nou, daar ligt ergens een soort spanning waar we, ja, ja wat, hoe, hoe, hoe zijn we daar nou mee bezig en hoe kunnen we daar ook verder in komen?
1: ja. Ja, precies. Nou ja, ja. want ergens vind ik het zelf ook wel aantrekkelijk klinken. Hè? Van nou ah, ja, weet je wat? Ik moet toch nog even dit of dat doen of nog daar naartoe. Dan kan ik dan mooi eventjes een podcastje luisteren. Hè? Die eerst dit podcast is natuurlijk uh, erg populair. Die hoor ik vaak. Wordt ik heel positief gewaardeerd. Terecht ook, denk ik. Maar als je me op zo'n manier inzet, is dat nou... Ja. ja. Is dat dan op een goede manier jezelf oefenen in, uh, in ja, huisdienst, godsdienst, of hoe zeg je dat, huisgodsdienst. Ja, en, en, en
0: dan om ook maar een klein beetje alvast te bedenken hoe dat vroeger was. Ja, ook daarin hadden we wel een aantal strenge of uh, redelijk uh, strenge regels in ons gezin, waar ik in groot geworden ben. Maar was dat nou echt ook veel meer dan een ritueel? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een beetje... Goed om ter relativering aan te dragen.
1: Maar eventjes, want waar, waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn nou de dingen die we thuis kunnen doen? Ja, goede of... vraag.
0: Goede vraag. Nou, oké. Okay, um, tijd nemen voor gebed. Oké. Okay. Tijd nemen om een stukje Bijbel te lezen en daarover na te denken. Te mediteren. Oké. Okay. Stille tijd. Stille tijd. En als je in een gezinsverband leeft, dat, wat natuurlijk niet iedereen heeft, maar goed. Als je in een gezinsverband leeft uh, met elkaar, tijd nemen om stil te staan bij de heren en daarover te praten.
1: Ja, ja, precies. Ja. Hè, dus eigenlijk de meest... Mm, ja, je noemt eigenlijk een beetje... De, ja, de meest basis uh, dingen die we kunnen doen. Uh, en daar begin je eigenlijk in ieder geval mee. Gebed, ja. bijbellezen, een stukje persoonlijke uh, ja, geloofsopbouw... of relatie met God onderhouden. En tegelijkertijd juist ook als gezinssysteem, uh, zoeken naar manieren waarop je dat, ja, je geloof uiting geeft of daar uh, gesprek voor biedt. Hè. Ja, de 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 het, het aan tafel lezen is natuurlijk een uh, in veel gevallen een uh, bekende. De zondag, zondag uh, koffie na de kerkdienst uh, <laughs> met <Ja>. allerlei preken. <laughs> besprekingen met van die pubers die weg willen op de bank.
0: Ja. Ja, ja, precies, dat soort dingen. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk over, ja.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, nu zijn er ook nog wel volgens mij een paar, um, paar andere dingen. Hè. Die Je hebt bijvoorbeeld ook nog wel Bijvoorbeeld het meeleven met de feestdagen. Hè? Bijvoorbeeld hmm. um, van die adventsprojecten. Hè? We zitten nu, als we deze podcast opnemen, is het een beetje advent net geworden... En daarin kun je ook als gezin met adventskalenders en ja. lezingen ja. en roosters... maar ook soms ook juist door inderdaad kaarsen of zo... Hè, kun je veel meer nog die, ja, het gevoel zeg maar, en, en, en de ervaringen daarin aanspreken. En nou ja, ook een, een beetje herfsttafels, om het zo te zeggen. Ja. En hetzelfde geldt volgens mij ook weer met Pasen. Hè, als het bijvoorbeeld de stille tijd uh, aanbreekt, de vaste tijd. Hè, hoe ga je als gezin...
0: Ja, hoe doe je daarin mee? Precies, uh... ja, ja dat is mooi om inderdaad dat jaarcyclus of die jaarcyclus gedachten <laughs> er ook bij te halen. Van hoe leeft dat nou en hoe geef je daar nou vorm aan met elkaar in, ja, in je gezinskring? we nou op dit punt eens nadenken wat de Bijbel daar aan voorbeelden en voorschriften over geeft. Giel, waar zou jij dan ergens een beginnetje willen maken?
1: Nou, ik moet dan eigenlijk als eerste denken aan het Nieuwe Testament, aan, uh, aan handelingen waarin uh, uh, de eerste gemeenten worden gevormd. En dat zijn eigenlijk toch in vrijwel alle gevallen, maar zeker als de eerste gemeente echt worden gevormd. Hè, dat dat ja, dat zijn gewoon huisgemeenten. Um, mensen zijn thuis, komen bij elkaar, ja waarschijnlijk een paar gezinnen of zo en vormen gemeenschappen. Hè, maar de, daarin zie je heel duidelijk zeg maar natuurlijk de basis ja, ligt in dat gezin. En um,
0: en daar denk ik ook, ja, ligt ergens het fundament van de kerk misschien ja, wel. Ja, ja. ja, maar ja, dat is wel een belangrijke denk ik. Om gelijk maar eventjes die beeldvorming scherp te maken. He, zoals wij zeggen, we gaan op zondag naar de kerk naar een groot kerkgebouw waarin ja. alles is ingericht om een eredienst te hebben. Dat was natuurlijk toen niet. Ja, met een aparte voorganger of zo. Ja. Hè? Ik bedoel... Uh... Ja. Nee, er wordt okay. gesproken over uh, bijvoorbeeld Philemon... Uh, en de gemeente die bij u aan huis samenkomt. Ja. Nou, dat zijn voorbeelden van die huiselijke sfeer. Misschien wat welgestelde mensen die wat extra ruimte hadden. Ja. En die dan uit andere gezinnen of slaven die tot geloofwaardigen komen... de gelegenheid uh, gaven om bij hun samen te komen. Ja,
1: ja. en, en een, een van de belangrijkste dingen... die ze deden... Hè, is dat ze samen kwamen om te eten. Zeker, hè? zeker. En dat was ja. dan natuurlijk een maaltijd die... het was niet gewoon eten... alhoewel het ook wel gewoon eten was... Hè, maar het was ook eten... omdat het de maaltijd herinnerde... aan ja. het avondmaal... of zeker. De, de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerling heeft gehad... waarin juist de symboliek van de ja. opgestaande en gekruisigde Jezus uh, zit... He, dus um, ja, dat was echt wel anders dan wij met de, met de kerkgebouwen eigenlijk op welke plek in de wereld dan ook maar doen.
0: Precies, precies. Ja, ja, uh, ja, ja, zeker. Ja. Uh. Nou ja, en als ik dan een, een, een tweede voorbeeld eraan toe mag voegen. Um, als we dan even terug, bijvoorbeeld naar het Oude Testament gaan kijken. Over maaltijd gesproken, hè, de Pesachmaaltijd, de paasmaaltijd die Israël... Uh, gebruikte om te gedenken de bevrijding uit uh, Egypte. Ja, dat was toch ook echt een gezinsmaaltijd hè, met verschillende gangen. En uh, ja, de traditie vertelt toch ook wel dat je daar een van de kinderen, die, 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 die dan ook echt vroeg hè, van wat doen we hier nu eigenlijk? Ja, en dat dan de huisvader of, of, of nou ja, de tafelleider dat mocht uitleggen. Ja, dat was natuurlijk ook weer iets van hey, rondom de maaltijd deel je de verhalen.
1: Ja, 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 en dat is dus echt ook een heel duidelijk stukje ja, uh, geloofsvorming en ook een stukje overdracht van joh, uh, van generatie op generatie uh, wordt ja. hier verteld ja. wat de kern, de essentie is van geloven. Ja. En dat doen we door het samen te vieren, maar er ook teksten
0: en ja. taal aan te geven. Ja, zeker voor een generatie die op een gegeven moment dus niet meer heeft meegemaakt wat er gevierd wordt. Nee, dus... Er komt een generatie die niet meer weet wat het was... om echt letterlijk uit Egypte gevoerd te worden... maar die wel die maaltijd vierde. Ja. En dan wordt dus ook steeds gezegd van... ja jongens, dit doen wij omdat onze voorouders... en daarmee dus eigenlijk ook wij zelf... bevrijd werden uit die slavernij. Ja. En dat is natuurlijk de kracht van rituelen. Hè? Dat je eigenlijk zegt van ja, we doen iets... en daar hebben we het verhaal bij... en elke nieuwe generatie ja, moet in die verhalen worden ingewijd of zo...
1: Ja, ja, en daarin ligt dus eigenlijk um, een heel belangrijke taak... juist gewoon bij het gezinssysteem. Yeah, en yeah. en eh, dat lag er misschien op een gegeven moment ook wel bij priesters... en dat, dat oh, er ja. allerlei rituelen waren... En, en dat er een tabernakel kwam en daarna een tempel. Maar uh, ja, heel duidelijk ligt het ook gewoon een opdracht bij ouders... van, hé, hey, ja, uh, ja. jullie gezin... Uh,
0: ja, neem je kinderen erin mee. Vertel ze erover. Zeker. Uh... Ja. ja, dat is wel grappig dat je dat vertelt. Want je ging natuurlijk maar misschien één of twee keer per jaar naar de tempel in Jeruzalem als pelgrim. Om ja. daar grote feesten te vieren. En pas later na de ballingschap komt dan de synagoge. Hè? De lokale synagoge in Zwang. Dat er ja. natuurlijk eigenlijk een leerhuis komt, want dat is het vooral. Hè. Daar worden de rollen geopend, de, ja, eigenlijk de preken zijn daar een beetje ontwikkeld. Hè. Naar aanleiding van een ja. bijbeltekst gaat dan iemand voor. Maar daar zie je eigenlijk alweer iets van een soort uh, nou ja, dubbelspoor. Aan de ene kant het gezin en aan de andere kant dan zo'n uh, samenkomsthal waar je met elkaar komt.
1: Ja, precies. Ja, want dat is, dat is ook wel grappig om te bedenken. Hoe ze dat dan in Israël ooit hebben gedaan met zo'n tempel in Jeruzalem. Yeah. Hoe vaak ze daar nou echt yeah. kwamen. Hè? Yeah. Want daar waren we eigenlijk opdracht om te gaan. Maar ja, het, het, het is natuurlijk niet, niet heel Israël kon opeens in, in, in Jeruzalem zijn. Dus in het, het zal er wel druk zijn geweest. Dat Zeker. geloof ik direct. Yeah. Hè? En uh, dat het de moeite was en dat iedereen zijn huis open moest stellen yeah. om een paar gasten ja. te, te herbergen. Maar de... Ja, de basis ligt gewoon bij ja. je gezin en dat was denk ik toen wel iets meer dan een gezin. Hè? Het zullen vaak wel stammen of dorpen zijn geweest ja. in die ja. zin ja. van ja. een soort families die daarin een soort traditie overbrengen. Ja, maar goed, niet zo heel gecentraliseerd nee, met grote gebouwen en, en aparte ingehuurde voorgangers die daarvoor betaald krijgen. Ja.
0: Het ja. is toch wel grappig, hè? als we dat nou zo een beetje naar voren halen, heb ik het idee dat eigenlijk het zwaartepunt bij ons eigenlijk omgeslagen is naar juist het kerkgebouw en daar gebeurt het. Terwijl dan de gezinnen en wat daaraan nou ja, praktijk wordt overgedragen en, en, en gewoontes worden aangeleerd, dat dat veel minder in onze aandacht staat. Heb jij ook die indruk?
1: Nou, ik dat, als je dat zo zegt, ja, dat eigenlijk wel. Hè? Dus de, um, de kerk, maar ik, ik merk dat zelf in ieder geval ook heel erg in het jeugdwerk. Hè? Mm. Dus dat er veel gewoon verwacht wordt dat ja, de kerk dat doet ofzo zo. Hè? Ja. Dat wordt niet zo uitgesproken, nee, maar er zit wel eens toch een soort... Uh, ergens een onderstroom waarin dat toch ja, de verwachting is. En als, als uh, kinderen geloven niet zo interessant vinden, dan wordt er naar de kerk gekeken. Ja, ja. Van ja, maar jullie moeten het ook interessanter maken. Ja. In plaats van dat uh, ja, ouders dat in eerste instantie op zichzelf betrekken.
0: Ja, ja dat is wel grappig nu je dit vertelt. Het, dat dat uh, haalt bij mij een verhaal op van jaren geleden... Dat ik werkte in de gemeente en uh, he, voordat ik hier in Zwolle kwam. En er was een gezin. En die stuurde per definitie hun kinderen niet naar categorisatie. Niet naar mentoraat of rood, zeg maar. Okay. Want ze vonden dat gewoon, dat dat thuis moest. En okay. nou, een aand, na een aantal jaren werd dus de oudste van dat gezin... Uh, die, die, die kwam naar voren van ik wil beleidnis doen. Nou, toen wij dus een gesprek met hem, voer, met hem voerden. Echt, ik viel van mijn stoel zoveel als hij wist. <laughs> en ik dacht, ja, ja. ja, ja. Wat hebben we dan eigenlijk uh, nog extra toe te voegen als die <laughs> jongen dat thuis zo ongelooflijk goed weet? Ja. Hè? Dus toen dacht ik, oeps, ja, je kan wel denken dat de kerk het allemaal moet bieden. Maar dat kan natuurlijk ook in een huissfeer, een gezinsfeer, heel erg gestimuleerd worden. Nou, precies.
1: In, ik denk ook ergens dat ook al, um, denk ik alsnog, dat de kerk een waardevolle plek daarvoor biedt. En, en ik denk ook juist in deze tijd dat jongeren ook heel veel aan elkaar hebben. Zeker, en zeker. dat de kerk echt een mooie plek is en jeugdgroepen om dat samen door te maken en, uh, en vragen en, en ervaring met elkaar te delen. Ja, het, 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 um, het is natuurlijk niet zo dat we daar als kerk een... Um, en, uh, ja, wat ik wil zeggen is eigenlijk vooral dat de basis uiteindelijk thuis ligt. Hè? Ja. Dus dat ouders, als ouders er thuis het eigenlijk niet zo interessant vinden of het niet belangrijk vinden dan gaat dat één op één door. En dan ja. kun je ze wel naar de kerk sturen. Maar nee. dat schiet dan niet zoveel op. Nee,
0: nee, nee zeker niet.
1: Hè, want ik denk dat dit ook wel een succesverhaal was geworden... als hij alsnog naar de kerk was gegaan. Dan,
0: dan, dan, uh, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ja. Ja. ja, zeker. Ja. Dus dat, 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 dat is waar natuurlijk, ja. Maar wat mij ook wel weer, uh, tenminste hierbij dan weer uh, te binnen schiet... is dat we uh, rondom dit thema natuurlijk ook heel veel te maken hebben... met de drukte van onze tijd. Want ja, daar kan je natuurlijk wat van vinden... Maar het is natuurlijk wel een feit dat ik een heleboel um, jonge mensen... met jonge gezinnen daarover hoor praten. We zijn ongelooflijk druk. Ja. Nou, dan vraag je, je natuurlijk uit waarmee dan? Nou, dan hoor ik natuurlijk inderdaad de voorschoolse opvang... de naschoolse opvang en de muziek en de sport en nou ja, het hele leven gewoon zelf. En eerlijk gezegd, ik snap het wel. Ja. Dus het is ook wel een klus om te bedenken... Hoe doe je dat dan? Ja. ja, nou
1: kijk, uiteindelijk denk ik, op een bepaalde manier dat, uh, kijk, het lijkt alsof we het heel druk hebben met onze kinderen en die naar sport brengen en zo. Dat dat is uh, dat is denk ik wel waar. Uiteindelijk is denk ik de hoeveelheid die we zijn gaan werken. Ja, dat is ook hè. Uh, misschien wel daarin uh, het, uh, ja, de 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 doorslaggevende factor of in ieder geval de basis hè, Dat we zijn gewoon meer gaan werken ja. en ik dat, uh, ja. Ik vind daar niet per se iets van. Nee, precies. Dat is gewoon een uh, Ik doe feit. er vrolijk aan mee. Ja. En ik vind het ook heel mooi uh, dat uh, mijn vrouw zelf ook werkt. Precies. En, uh, maar ja, het betekent wel gewoon dat uiteindelijk heel veel gezinnen... meer dan een fulltime job hebben.
0: Hmm, hmm. En
1: dat zijn allemaal energie en tijd die je niet ergens anders in kan gaan steken. Nee. En we gaan dan ook, we komen in een soort modus waarin we ook... voor de dingen waar we eventjes zelf niet als eerste ons geschikt voor achten... gaan we gewoon inhuren. Hè? Dus... Schoonmakers, oh ja. Oh ja. Uh, boodschappen thuis laten komen. Uh, hè, dus alle diensten. Ik bedoel, ja, hè, als je je kind op sportvereniging hebt. Ja, hè, dus is tekort aan vrijwilligers. Ja, hè. kunnen we niet gewoon iemand betalen die achter de bar staat of de boel schoonmaakt? Of hè, dat zit toch wel in onze cultuur. En zo wordt de kerk ook misschien wel gewoon een beetje ingevlogen. Van ja, hallo, ik heb daar geen tijd voor, kan het ook niet zo goed. Uh, nee. Legitieme redenen. Ja. En vervolgens, ja. nou. Weet je, jij wordt ervoor
0: betaald. Doe je best. <laughs> ja. Ja, ja, en toch voelt dat niet helemaal goed. Hè? En ik vind, ik vind er een beetje een spanning in zitten. Terwijl ik aan de ene kant dus in de Bijbel zie hoe belangrijk het is om dat geloof over te dragen. Echt in, in de verhouding van ouders en kinderen. En je tegelijkertijd denkt, ja, maar... Het is toch meer dan alleen van... nou ja, zorg nou maar dat je het goed organiseert thuis... en uh, maak maar een stoere keuzes... door niet naar de sport te gaan en nou, doe maar bij ons studie. Nee. Weet je, dat is eigenlijk toch ook de oplossing niet. Nee. Uh, um... De vraag is... wat is de oplossing wel? is de vraag. Wat is de oplossing dan wel?
1: Nou, hier komen ze.
0: Opti <laughs> <laughs> oplossing 1. <laughs>
1: ja, jij begint nu, hè? <laughs> je zegt toch je werk op. Nee, nee, ja. nee, nee. Het is natuurlijk niet zo makkelijk om de dingen op te lossen. Um, ik denk dat het er wel... Um, het, ik denk dat het in ieder geval dus wel begint met een stukje bewustwording, hè? Ja. Dat... Dat blijkt eigenlijk keer op keer dat als het om geloven gaat... dan is er niets belangrijker dan een gelovig voorbeeld. Ja. Um, iemand die laat zien hoe wezenlijk het geloof voor hem is... en hoe belangrijk dat is. Um, daar, kan echt, daar kunnen geen woorden tegen op, daar kunnen geen podcasts nee. tegen op... Geen, nee. geen toffe filmpjes. Je hebt het gewoon nodig dat je van dichtbij ziet wat geloven is... Uh, waar dat raakt, waar, hoe, hoe dat relevant is in het leven. En ergens als dat in, uh, in, 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 in mensen doordringt, denk ik, dan, dan ga je in ieder geval ja, dan begint het ergens met van oké, okay, wacht even. Ik, ik kan dit niet uitbesteden. Hè? Dus ik, ik natuurlijk kan. kan ik wel in, in de kerk ook geloven, en mm -hmm. dat werkt allemaal mee. Mm -hmm. Maar er zijn geen belangrijke influencers, zou ik ook willen zeggen, en, en, voor jonge gelovigen dan hun ouders. En trouwens ook nog eventueel andere volwassenen ook in hun systeem. Um, dus, daar, dus een stukje bewustwording daarvan en echt die, 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 die vitale plek die je inneemt zien. Ja,
0: nou, dat, ja. Is, dat is denk ik een... Uh... Nou, daar wil ik wel een mooi verhaal over vertellen over mijn eigen vader. Want... Ik weet dat wij inderdaad een, 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 een strak ritme hadden van bijbellezen bij het, uh, na, de, na de avondmaaltijd. Maar goed, ja, uh, wat mij echt uh, uh, fotografisch is bijgebleven... ...dat mijn vader een keer las uit Jezaja, Jezaja 1... ...van al zijn uw zonden als, uh, als scharlaken, ze zullen worden als witte sneeuw. En daar schoot hij bij vol. Oh, ja. Nou, mijn vader was niet bepaald een emotioneel man... En toen dat gebeurde echt... ik bevroor bijna. Ik denk, wat gebeurt er met mijn ja, vader? Ja, ja. En weet je, ik heb dat uh, nooit met hem nagevraagd... van joh pa, wat was dat nou? Nee, precies. Maar het is wel dat wat je eigenlijk net vertelt... ...voorbeelden. Hè? Mijn ja. vader werd daarin een voorbeeld... ...hoe blijkbaar zoon die bijbeltekst hem diep in zijn ziel raakte. Ja. Daar, 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 ja, daar werd hij emotioneel van. Nou, en dan
1: opeens ook alle andere dingen die hij ooit heeft gezegd of gedaan... ...krijgen dan, ja. hè, alhoewel ze misschien eerst
0: nog een beetje... Hè, ...krijgen dan opeens een duiding of zo. Ja, van oké, okay, oh, hij meent het. Hij meent het. Ja. En misschien is dat ook wel een van de dingen die het allerbelangrijkste is rond dit onderwerp.
1: Hè? Ja. Nou, in die zin vind ik het ook wel leuk. Heb ik ook. Uh, dan ga ik ook even mijn vader uh, aanhalen. Die leeft nog, maar uh, <laughs> die, ik, ik heb in de zomer van dat uh, deed ik dan vakantiewerk en dan moest ik naar een houthandel en ik moest me vroeg uit bed, jongen. <laughs> maar ja, mijn vader deed dat altijd. Die stond altijd vroeg, uh, terwijl die ambtenaar uh, was en is, vroeg, uh, vroeg eruit en uh, op tijd op kantoor. Nou, ik was ochtends echt helemaal niks waard, joh. En ik zat dan aan het ontbijt en ik hoefde niks. En ik was moe, moe, moe. En, dan, en toen kwam ik erachter dat mijn, mijn vader daar gewoon altijd een heel ja, trouw... En, ja, de Bijbel las en bad. En ik werd eventjes, zeg maar, een soort van kort getuige... van een, van een stukje rust aan de, aan de ontbijttafel... die voor mij als kind altijd heel druk was. Mijn broers en zussen ja, ja. en chaos ja, ja. en zo. Ja. Ja. Dat we Bijbel gingen lezen en ik dacht, oh joh hij doet het nu ook ja ja precies ja en dat ja ik weet je ik zie die beelden zo nog voor me
0: ja 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 oh grappig
1: ja, ja mooi ja ja dus en 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 ik denk ook wel dat ik um, um, ja dat de, de 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 voorbeelden van adventskalenders en zo ja. ook van thuis ja. Um, ja die 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 zeker die kerstsfeer het proef waarin zeg maar dat opeens weer eventjes ja waarin echt een Inhoudelijk kerstfeest werd gevierd, ja. om maar zo te zeggen. En, en, ja.
0: en, en doe jij en Martine dat nu ook? Uh, dat soort uh, voorbeelden of zo, ja, dat soort rituelen proberen nou, in te...
1: Ja, nou, we, we, we hebben nu, ons oudste is twee, hè, dus het is niet zo dat we daar... Uh, ja, maar, volgens mij kunnen we ook niet heel veel in doen. Het is wel dat we nu echt een, ja, we hebben een peuter Adventskalender ja, uh, ja. gekocht. Ja, ja, we kwamen het tegen en we dachten, nou ja, ja. waarom ook niet? Ja. Dus een verhaaltje begonnen bij Zacharias. En dan zit er een zoekplaat bij. Nou, waar is, het? Waar is Zacharias? In die, die Adventskalender is zo'n grote uitvouwposter die je neer kan zetten. Hartstikke leuk. Maar we hebben het ook wel over gehad. Bijvoorbeeld van, kunnen we... En daar hebben we nog geen antwoord op gevonden. Maar kunnen we bijvoorbeeld de doop van onze kinderen... Oh ja. Een, kunnen we daar ook een, een ritueel op geven? Dat je een, een, bijvoorbeeld de, de, de doopdag... Ja, ja. Ook een soort jaarlijks terug laat komen als een markeringsmoment van, hé, hey, ja. dit
0: is heel mooi.
1: God en jij, daar is wat gebeurd. Ja.
0: ja, en ik denk dat dat ook aansluit bij wat volgens mij vroeger in de vroegchristelijke kerk ook uh, heel belangrijk werd, hè, je doopdag. Want toen die, die, die cultus van je verjaardag vieren, dat was volgens mij helemaal niet vroeger, maar wel in de christelijke traditie, de dag ja. waarop je gedoopt werd. En voor sommige mensen was dat ook de dag waarop je een nieuwe naam kreeg. Ja, ja, precies. He, dat, dat, ja zeg maar, dat, dat is eigenlijk een mooie jongen Een soort om... wedergeboorte hè, in precies, die zin. Hè. Kijk, ja.
1: We komen natuurlijk uit een traditie waarin we kinderen dopen. Dus ja. dan is ja, wedergeboorte. Het is zeker wel een thema. Maar ja, omdat ze ook pas net geboren zijn, uh, voelt dat niet zo heel erg. Hè. Maar zeker waarin er meer volwassenen gedoopt worden. Ja, dan is dat nog een logische markeermoment. Maar. Ik denk dat het ons wel kan helpen hoor, om voor dat soort momenten, rituelen ja. te bedenken. We, ja. Uh, ja, iets fysiek, iets tastbaars of iets...
0: Uh, ja, dat is wel grappig, want een heel andere invalshoek is dat ik zelf gemerkt heb dat toen eigenlijk juist onze kinderen allemaal uit huis waren. Wij uh, vormen hebben gevonden voor onze persoonlijke uh, gebedsleven en bijbelleesleven. Die uh, ook een, uh, een vorm kregen die we toen daarvoor niet hadden. Bijvoorbeeld dat wij een knielbank hebben laten maken. Oh ja. Door een bevriende meubelmaker. Ja. En met, dus, met, met zo'n leesstandaard erbij. En dat we daar dus dagelijks naartoe kunnen om eventjes een paar minuten op die knielbank te lezen, te bidden, te stil te zijn. Ja. Kaars erbij aan te steken. Nou, dat zijn rituelen die eigenlijk bij ons thuis pas we, uh, mogelijk werden toen alle kinderen weg waren. Ja. En misschien als bemoediging voor alle <laughs> jonge ouders die nu zich hè, uh, ja, uh, soms afvragen van hoe doe je dat dan met je drukke leven? Ja, nou ja, soms is het er maar een beetje, ja, nou aantobben is misschien te, te negatief gezegd, maar ik vind wel een levensfase na je kinderen ja. geeft ook weer nieuwe kansen. Ja. En dat ja. is ook een, nou, is ook zo, ja, zo, zo zit het leven ook in elkaar.
1: Nou, dat is ook zo, hè? want je, daar heb je alleen al een vrij plekje in je huis voor nodig. En ja. soms is dat gewoon gevuld met kinderkamers. Dat en ik. Uh, waar moet die bank dan nou, staan? dat ja. bedoel ik. Dus nou. toen wij weer een kamer vrij hadden, dacht <laughs> ja. ik, nu gaat het ja. gebeuren.
0: Daar ja. wij... Maar
1: misschien ook, hè? want tegenwoordig is de fitnesskamer in de inloopkast <laughs> in één kamer ook... Wel een soort uh, in de mode. Ja, dus misschien ja. moeten we hier de suggestie doen. om van, Denk ook eens na of daar niet gewoon een knielbank moet staan. Ja,
0: ja. of bid jij op de loopband. <laughs> ja, precies. En als je dat doet... <laughs> ja. Nou, oké. Okay.
1: Maar goed, hè. Dus, dus, hè, we, we, we begonnen ergens met dat gehaaste leven. Ja. En de en, en, en problematisering van... ja, Juist geloven vraagt toch ook om aandacht en rust en... We, we, we hebben in de Bijbel gezien dat, ja, dat het gezin juist toch ook een heel wezenlijke plek inneemt. Hè? We hadden het over geloofsvoorbeelden ook, hoe belangrijk die daarin zijn. Ja. Nou, ik denk niet dat we alles hebben opgelost, hè? maar toch ook wel een, 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 een mooie nou, aanzet hebben gedaan om
0: hier ook verder... Ja, dat hopen we natuurlijk, hè? dat je als je dit beluistert denkt van oh wacht even, zo kan je er misschien ook eens tegenaan kijken of die en die voorbeelden... Um, ja. ja, kun je van elkaar uh, oppikken. En uh, wat dat betreft is het misschien juist ook wel leuk... Uh, dat je misschien mensen in je eigen omgeving hebt... in dezelfde levensfase... om die vraag eens ook aan elkaar te stellen, hè? Ja hoe doen jullie dat thuis dan nou, met, uh, ook, ja, alleen al met welke kinderbijbel lees je of uh, welke liedjes uh, zing jij thuis of uh, ja. nou dat dat uh, misschien ook gewoon een, gewoon een tip nou hè?
1: precies zeker omdat je ook soms kan maar, nog een laatste voorbeeldje dan hè, wij wij zongen dus zondagavond ook altijd aan tafel liederen um, ja dat is op een gegeven moment ook wel weer gestopt. We hebben het ook nog niet in ons eigen systeem weer terug ingebracht. Maar ja, er zijn ook mensen die dat echt nooit hebben gedaan. Maar nee. soms kom je ook opeens weer achter van... hé, hey, nou, dat is een optie ja. of dat is een vorm. Ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja, dit kan of dat kan. En,
0: ja. Nou ja, zo hopen we dat deze podcast ook weer een stimulans is. Ja. We gaan hem afsluiten voor nu. Als jullie nou denken van... joh, laten ze daar eens de volgende keer over spreken... Of als je denkt van nou naar aanleiding van dit gesprek heb ik nog wel wat te melden, schroom niet. Je kunt ons bereiken en wij denken graag mee over een vervolg of over gewoon weer een ander onderwerp waarin we huis, tuin en kerk met elkaar gaan combineren.